0: Quem nunca passou raiva jogando videogame? Aquela vontade de socar algo depois de ter morrido várias vezes por causa de uma fase ou um chefão. Nesse episódio vamos falar sobre as dificuldades nos jogos. Que dificuldade nós jogamos? Como desenvolver um jogo justo? E vocês, meus queridos, são bebês que pedem arrego lendários que não tem medo de passar vergonha. <risos>
1: Ah, eu acho que de repente o, no, nos videogames mais antigos eles tinham aquela estrutura mais bruta, não era por acaso, cara porque o cara penava pra passar da fase da água do, do Mario World ou, ou qualquer outra mais pegada assim, bá, tá louco.
0: Eu acredito que esses jogos antigos, eles formaram cara um caráter, digamos assim, né, da mesma forma que tempos difíceis formam pessoas duras, jogos difíceis também acabaram formando pessoas mais racionais né? emocionalmente mais, mais fortes. Hoje em dia a gente vê muito Muitos jogos que acabam auxiliando mais o jogador a passar de uma fase do que realmente trazer um desafio. Uma coisa que é legal de comentar quando a gente fala de
1: jogos mais antigos, assim, né, é que muitas vezes a dificuldade era um fator que eles tinham como. Até uma alternativa pra compensar um tempo curto de um game, por exemplo. Às vezes o jogo ele era mais curto, mas a, justamente a dificuldade, o desafio que tu tinha pra passar ele acabava sendo um, um fator que tornava aquele jogo um pouco mais longo e mais desafiador e instigava os jogadores
2: a seguir com eles, né? É que nem tu querer pegar, agora voltando muito no tempo, né? O Pac-Man, por exemplo. Cara, o Pac-Man é um mapa só, é um nível só. Só que a dificuldade que ele vai pondo é pra justamente a gente não, não parar de jogar. Tanto que chega um nível do Pac-Man que aqueles biscoitos, entre aspas, que tu comia pra conseguir matar os fantasmas, eles não funcionavam mais. Caraca. Oh, o próprio
1: Asteroids, né? Na época lá de fliperama e... É uma, uma tela preta e inimigo vindo em ondas, né? A ah. dificuldade em si acabava sendo o principal elemento do jogo, né?
2: assim, já entrando na, na discussão que também a gente estava tendo, é que tem dois lados, né? Tem gente que fala que só é um jogador de verdade se tu consegue vencer o jogo numa dificuldade, uma dificuldade alta, ou a questão de acessibilidade mesmo, né? Se os jogos deveriam ou não ter um modo fácil, principalmente com os jogos da From Software, né? Que o Nicolas falou que Dark Souls, Bloodborne Sekiro são jogos super difíceis e que é aquilo ali, não tem modo fácil. Então, tipo, eu não sou contra os jogos terem um modo fácil ou difícil, enfim. Tanto que nesses jogos, eu dificilmente vou ser o cara que vai jogar no nível mais difícil. Normalmente eu jogo ali no médio, dependendo do jogo. Mas não me ofende não ter modo fácil, porque eu acho que quando a pessoa tá desenvolvendo o jogo e ela só tem um nível de dificuldade, eu acho que o jogo ele é mais redondo no que ele se propõe. Tipo, é mais difícil de tu ficar entediado e sentir que o jogo tá te pegando pela mão e tu não tá fazendo nada.
0: Pode ser até um pouco idealista isso que eu vou dizer, mas... Às vezes eu penso que o modo fácil ele existe mais para as pessoas apresentarem um jogo para um familiar mais velho. Geralmente o pessoal mais velho que não acabou não tendo contato com tecnologia na infância e adolescência é uma galera que demora um pouco mais para se adaptar, não só com jogos, mas com celular, com computador. São pessoas que acabam tendo que ter uma adaptabilidade maior. Eu acredito tá, que o, o modo fácil, uma das funções do modo fácil, é o cara dizer assim ó, oh, tio, joga aí pra, pra tu dar uma olhada pra ver como é que é, daí o cara vai lá jogando e vai se, vai se adaptando não que ele vá que o tio dele o avô da, da pessoa vá jogar uma todo santo dia mas tipo assim para ele ver como é que é o jogo sabe é uma forma de apresentar o jogo para alguém que não tem ideia de como é que funciona tal negócio sabe não,
2: até para justamente quem quer jogar só para relaxar Ou para se divertir não quer passar meia hora tentando passar por uma mesma fase difícil sabe
1: não eu até assim eu até concordo e discordo de tiro concordo no sentido de que acho que o nível o modo fácil ele é principalmente também para apresentar um jogo específico ali para novos jogadores, mas não só para pessoas mais velhas, mas até mesmo para crianças, assim, sabe? Ou até assim, ó, para pessoa, independentemente da idade, que nunca jogou um videogame e tá tendo acesso àquilo ali pela primeira vez. É uma porta de entrada muito mais confortável, até para te pegar a gosto pela, por aquilo ali, né? Aí entra no ponto também que o Gabriel comentou: que muitas vezes a pessoa tá pela história. Uhum. Tanto é que tem muitos jogos que se criaram que. São filmes interativos aí, tu pode pegar o Detroit, The Untouch Souls, vários jogos aí que são muito mais por essa questão. Do entretenimento, que o videogame ele virou muito mais uma... ele virou uma questão de arte também, né? Ele é um entretenimento que, que não é só pelo desafio do jogo, mas é, é uma história que tá sendo contada ali. Então eu acho que tem esse ponto também, de tu apresentar
0: o jogo, apresentar as mecânicas básicas pro pessoal. Eu vou te falar que, que nem criança joga modo fácil hoje em dia, porque elas nascem já com um smartphone desde pequeno já, já vão jogando só melhor que eu, sabe? <risos> ah, mas sim! Fala... Sim, tem, tem
1: essa questão, mas, por exemplo, assim, ó, se tu vai entregar pela primeira vez um controle pra alguém que nunca pegou um videogame, que seja um Call of Duty, qualquer jogo de primeira pessoa, por exemplo, ele vai se embaranar todo com os analógicos, assim, pra conseguir olhar pros lados, então, enquanto numa missão, tá tendo que enfrentar alguns inimigos, ali se ele tiver um tempo a mais pra conseguir focar, melhorar os controles e tal, claro, isso vai entrar na questão muito mais cognitiva ali da pessoa e tal, né? Não, não entra muito no mérito do jogo em si, mas eu penso mais nesse sentido também.
0: E ao mesmo tempo eu penso agora também a dificuldade do o modo fácil de jogar tem muito youtuber gamer que também acaba usando o modo fácil meio que pra apresentar o jogo pro público dele e pra, enfim fazer parte do trabalho dele, que é apresentar o jogo, fazer um review do, do que como é que é o jogo, como é que é a jogabilidade, como é que são, como é que é a história e tudo mais. Tinha até uma, uma brincadeira que faziam com o youtuber do Zangado, pra quem não conhece, é um youtuber de jogos que tá aí no YouTube há bastante tempo e que tirava muito com a cara dele, que ele só joga no fácil, por isso que ele consegue jogar um monte de jogo ao mesmo tempo, sabe, e conseguir ter uma produtividade de postar vídeos no YouTube pra mostrar como é que é um jogo, né. Também é uma, é uma forma que eu vejo que, que existe a dificuldade fácil, mas no no início, eu jogava muito no modo fácil e pra me desafiar, eu colocava no modo normal.
2: <risos> porque o no modo normal, pelo menos, você consegue me, me dar um teste a mais, sabe? É bem nessas mesmo. Não, mas assim, o modo fácil, ele tem a sua utilidade, sim, para quem quer fazer review, análise e tal. Porque hoje em dia, é uma corrida, né? Quem consegue jogar, terminar o jogo e lançar o review. Tanto que tem muito artigo, até na IGN onde tu vê no final, assim, do texto, eles falam que quem fez o review não terminou o jogo. O cara jogou metade ou tantos por cento. Uhum. Isso eu acho tranquilo. Mas é que, tipo, eu volto na questão do design, porque para pra pensar quantos jogos a gente não desistiu ou não se empolgou tanto porque eram muito fáceis, e quantos jogos a gente justamente não se lembra e tem história e experiências mais legais por ter conseguido superar um desafio. Tipo, eu não tô querendo defender não ter modos fáceis e ter acessibilidade para pessoas, mas eu acho que quando tu te propõe a jogar, tu é uma pessoa que tá sendo ativa, né, no jogo. Não é que nem um filme ou um livro que tu tá só lendo passivo e recebendo a história. Então, tipo, quando tu vai jogar um jogo, ele tem que ter um mínimo de dificuldade pra ser interessante, né? Porque senão, é, podia ser só um filme mesmo.
0: É que nem aquele professor de escola, né? A gente sempre lembra do, dos professores malditos, aquele lá que ninguém gostava. Os professores legais, a gente nem lembra o nome deles. A gente sabe que talvez podiam existir. E eu concordo contigo com a questão de ser memorável um jogo com dificuldade alta até porque dá uma, um certo orgulho dá um a gente até fica com a autoestima melhor depois que passa de uma fase difícil porque é uma forma de terapia quase videogame aquela fase difícil que você não consegue passar um dia inteiro tu senta lá um dia inteiro aí na manhã seguinte você consegue passar de primeira isso é muito <risos> marcante cara, isso é, isso, é, vai, isso é muito certo eu me lembro disso eu me lembro quando eu tava jogando o Medal of Honor
1: 1 na época do, do PlayStation 1 que cara tinha uma fase assim ó... Meu Deus do céu, cara, era muito difícil. Tinha que enfrentar uns experimentos nazistas com cachorros lá. Os, eram uns humanoides, assim, com a, metade humano, metade cachorro. E os caras te matavam assim muito rápido, sabe? E aí eu me lembro que eu penei justamente isso que tu falou, cara. Foi um jean. Um Inteiro. Às vezes o cara ficava se estressando daquele jeito, aí o cara pegava, abandonava o jogo de mão, assim, uma, duas semanas, depois pegava de novo, assim, conseguia de primeira. O próprio estado de espírito que o cara tá ali, o jogo já tá estressado, já tá largando de mão acaba sendo mais, mais desafiador do que o próprio
2: jogo é também, né? Não, total. Não é que tem que ser uma dificuldade absurda, mas eu acho que o jogo ele tem que ser justo, sabe? Tu Não precisa ser um jogo o primeiro Dark Souls, por exemplo, que eu acho que tudo bem pra época que ele foi desenvolvido e tal, ele até tem uma dificuldade acima do que seria justo, mas pro público geral acabou passando. Pegar, por exemplo, o 3, ele não tem todos os problemas de movimentação, de ação, de, da tua resistência ser zero, sabe? Ele te dá muito mais ferramentas e alternativas pra te seguir. Tem um jogo, que é um jogo indie, que eu acho que é até um dos melhores jogos lançados nos últimos anos, que é o Hollow Knight, Ele é um jogo de plataforma 2D, mas ele tem bem essa pegada Souls-like, ele tem alguns elementos, ele é meio Metroidvania também, de tem que ficar indo e voltando no mapa, explorando e tal. E aí tem uma fase de uns chefes específicos, que é o Mantis Lords. Quem jogou vai saber que é uma luta que tu começa lutando contra um desses Lords, e aí depois que tu derrota ele, tu luta contra dois ao mesmo tempo. Só que o legal dessa fase é que além dela ser muito bem feita, questão de movimentação, combate e tal, tu consegue ter uma curva de aprendizado legal, porque por mais que tu tenha passado de um para dois, esses dois, eles fazem exatamente os mesmos movimentos E eles são muito bem sincronizados Então, na hora que vira a chave e tem aquele clique, sabe? Tu entende a luta e tu consegue lidar e resolver e passar E aí, tu vê, pô, que legal, sabe? Não, não foi uma luta nem muito fácil, nem difícil Ao ponto de eu querer estourar meu controle na parede
1: <risos> E essa questão de tu, entre aspas, memorizar As estratégias do teu inimigo durante o jogo, os padrões ali foi uma piada que teve naquele filme do Adam Sandler, o Pixel, né? Que ele justamente era um baita... Um, ele era um super jogador de... de... De, de joguinhos antigos, assim, porque ele memorizava os padrões que o jogo que o jogo tomava, né? E ai, tem todo um roteiro de Adam Sandler lá. <risos> e, cara, é muito bacana isso mesmo. Isso me lembrou do, do Shovel Knight. E ele é muito bacana que o Shovel Knight, ele tem uma pegada meio, meio Mega Man, que tu tem vários chefes diferentes, cada um com poderes de dif diferentes e tal. E na, na última fase, tu luta contra todos eles, cara, em sequência. E é justamente isso. Todos eles têm as mesmas estratégias de quando tu lutou com ele sozinho Só que daí ali Tu vai ter que lutar contra todos eles Em sequência E ainda assim matar o boss final Então É xarope? É xarope? É difícil? É difícil Só que tu já vem com essa carga de aprendizado De todos os confrontos Que tu já teve com, os, com eles Fora claro, os recursos que tu adquiriu ao longo do jogo, né? Melhorias de vida e outras coisas pro personagem.
0: Uma coisa que eu percebo muito nos jogos de plataforma que tornam eles difíceis, são vários elementos que ao mesmo tempo aparecem na tela que, que fazem com que o jogador tenha que ter uma cognição muito foda, tipo no Mario, sabe? Ou jogo, jogos que envolvem naves espaciais, ou até mesmo aquele Super Meatball, que eu acho legal, que ele também mostra até as vezes que tu teve que passar daquela fase, e quando tu finalmente passa, mostra sequência do teu do corpo, do teu personagem, sabe? E, a, e aparece as partes onde tu morreu que eu acho que é muito, é muito inovador isso, né? Nesses jogos de plataforma e que sempre dá tá um desespero em cada jogador, que são vários elementos ao mesmo tempo tu não consegue prestar atenção em nada e você vai acabar morrendo
2: <risos> sabe? É, aí vai a questão do, do design também, né? Que se é comparar por exemplo o visual do Call of Duty hoje em dia com Overwatch até com Fortnite assim, que são os jogos mais limpos né? Tu sabe pra onde tu tem que mirar, né? Tu não fica perdido com tudo que tá acontecendo na tela, o que dá uma dificuldade a mais até, né, quando tu jogando
0: de chefão difícil, eu lembro de jogar o último chefão do melhor Mortal Kombat que já criaram, que é o Mortal Kombat Shaolin Monks, que no final tu joga ou cooperativo ou sozinho contra três uh, chefões no final, que eram o Shang Tsung o Kintaro e o Shao Kahn, cara quando chega no, no Shao Kahn pra quem não sabe, o Shao Kahn ele é um personagem dos, dos jogos Mortal Kombat que ele, um dos clássicos que ele faz é usar o martelo dele e tem uma hora que ele começa a gerar o martelo dele que se ele te atingir uma vez tu morre, e dá uma raiva gigantesca porque é o famoso hit kill de tanto perder eu me irritei muito e da mesma forma que o Gustavo, eu quase joguei o controle na parede na época que eu joguei no, no Play 2 e desisti naquele dia aí no dia seguinte, na manhã seguinte eu consegui passar de primeira, e, e esse era um jogo inclusive que só tinha dois níveis de dificuldade, que era a normal ou difícil, ponto. Não tinha <risos> dificuldade fácil. Eu acredito que são jogos, pelo menos, que me ajudaram muito a, a pensar em novas estratégias, não só Mortal Kombat, mas jogos do Play 2, como o Dark Watch, por exemplo. Até mesmo jogos de futebol, sabe? Que tinha o famoso Winning Eleven. Jogos de luta como Tekken, que é meu favorito, sabe? Que são jogos que tu tem que ser muito rápido, tem que pensar rápido, tem que pensar em estratégias, que tu tem que ter uma, uma, uma cognição, assim, uh, que tu tem que desenvolver ela, sabe? Então, jogos que pelo menos apresentam dificuldades e que hoje em dia tem voltado mais, como o próprio caso que o Gabriel falou do Dark Souls e de outros jogos da From Software, eu percebo que existe uma semelhança muito forte entre eles, que são jogos que tu mais vê review, tu mais vê vídeos de react, tu mais vê vídeos de pessoas querendo passar das fases em si, e é isso que eu, pelo menos, eu vejo nos jogos atuais hoje, que apresentam uma dificuldade maior. A partir disso, tu vê toda uma, uma linha de jogos que trazem mesmo tipo de dificuldade, não, não necessariamente o mesmo tipo de jogabilidade, que tu vê que uh, a moda de, do desenvolvimento cognitivo voltou de vez na indústria.
2: É que antes tu tinha alternativas, né? Pensa qual era grande, uma das grandes franquias de jogos de ação, né? Nessa pegada que a gente tinha. Era God of War. God of War sempre teve várias dificuldades. E tu tinha tudo isso, que a gente falou, tu tinha que aprender padrões, tu tinha essa questão de ir e voltar com chefes, daqui a pouco na luta final tu tá sempre com várias armas que tu foi adquirindo, mais vida e tal, só que tu tinha as alternativas de ir pro modo fácil caso tu não conseguisse passar, né? E acho que a questão toda é que isso fez sucesso e chamou atenção tu ter jogos difíceis e sem opção, as pessoas que... Eram jogadores mais casuais, entre aspas, começaram a ficar mais descontentes, tá ligado? Porque aí quer dizer que só vai valer então pro cara que vai querer gastar horas e horas e horas tentando se aperfeiçoar e passar de uma fase específica.
1: É, é, é que é foda, cara. Eu acho que é tipo assim, ó, a questão de dificuldade de jogos é um tema muito, muito discutido. Tá? É, tem, tem, tem vários pontos, sim. Eu sou um, por exemplo, que gostaria muito de jogar Dark Souls. Mas eu não tenho paciência, sabe? Não tenho paciência mesmo Gostaria muito pela estética do game Pela jogabilidade do game Pelo estilo, sabe? Mas não tem paciência, como a gente estava conversando ainda essa semana, que eu não, não consegui ter, ter paciência para terminar o Bloodborne, sabe? Mas uma coisa que eu acho muito bacana com relação a isso é quando um jogo ele tem essa questão de dificuldade adaptativa, sabe? Por exemplo, o Resident Evil 4, você sempre eu estava vendo um vídeo no YouTube, não, não vou me lembrar agora em que canal, que o Resident Evil 4, apesar dele ter a tua opção de escolher a tua dificuldade, ainda assim, durante o jogo, ele adapta as coisas que estão acontecendo de acordo com o teu desempenho. Então se daqui a pouco tu morre muito, em determinada parte, ele sutilmente vai lá e remove um ou dois ganados de uma região Ou meio que te dá mais munições pra te conseguir passar aquela parte mais fácil Eu acho muito bacana quando um jogo se propõe a trazer isso de uma forma sutil pro jogador E não dizendo assim, olha aqui cara, o imbecil, é pra cá que tu tem que vir, cara Se tem uma coisa que dava raiva é quando tu tava jogando lá os Uncharted E aí tu simplesmente parava, ficava um tempinho a mais numa região ali Só porque tu tava explorando, e aí ele ficava mandando tu apertar Triângulo para ele te mostrar para onde tu tem que ir, cara. Esse tipo de coisa que a mim, para mim, pelo menos parece que é um acaba sendo chato. Assim, eu vejo isso como chato, que é como se estivesse chamando o teu jogador de burro, sabe? Mas quando tu faz isso de uma maneira sutil, que tu consegue de certa forma, assim auxiliar o jogador para passar daquele perrengue sem deixar ele constrangido, porque é uma coisa é certa, né? inclusive tem jogos que fazem isso de propósito quando o jogo te desafia eu não, me, eu não vou me lembrar agora qual o jogo, cara? Mas eu sei que tem, tem jogo que, inclusive, tem assim: ah, se tá muito difícil, talvez muito para a dificuldade fácil. Ah, assim, se tu então, pode mudar no meio do jogo, né? Isso, aí no meio do jogo ele te sugere pra, pra te passar isso. Só que daí tu fica, não,
2: o orgulho bate muito forte. Né? Sim. <risos> Mas, cara, tu falou até de Uncharted, e tem no God of War também, até certo ponto. Uma coisa que sempre me irritou eram quando os puzzles eram muito difíceis ou não muito claros, sabe? E aí, bato, tu gasta um tempo tentando resolver, testando, vai, volta, e aí tu não consegue. E eu acho que isso tira um pouco Da, da emoção, óbvio, se ele te dá Dica muito cedo, aí estraga, né Sim. Mas caso o jogo perceba assim, vai, ah, tô tendo dificuldade aqui, vou dar uma aliviada, vou dar uma dica não precisa nem resolver o puzzle, mas me dá uma dica uma ajuda, um pouco de como resolver mas aí acho que agora a gente volta à questão do problema do, do game design, né? Uma série que a gente já comentou que eu gosto bastante e que tem um pouco dessa adaptação da dificuldade são os Injustice, né? Que são os jogos de luta, da DC e tal. Óbvio, tu tem várias dificuldades, tu pode escolher qual dificuldade tu quer jogar, mas se tu tá muito tempo numa luta específica e perdendo na próxima vez que tu for jogar ela vai ser um pouco mais fácil isso é muito visível
1: bah, é, é, é impressionante E assim, tu vai percebendo quando Claro, compara as lutas do capítulo 1 Que eles te colocam a jogar com o Batman Do capítulo 1, dos dois Injustice Que aí eu não sei se é pra te, te sentir foda <risos> Ou não sei porque É pra ir te apegando no jogo mesmo e aí tu vai chegando lá, uns capítulos mais adiante, acaba ficando mais difícil mesmo. E cara, eu era pelo menos assim, eu sou péssimo em jogo de luta, né? Mas era lá pela terceira ou quarta
2: vez lutando a mesma luta que eu conseguia passar. Eu lembro percebe de... que inclusive
1: o inimigo dá umas
2: congeladas de vez em quando, assim... Eu... Sim, eu lembro de uma vez que eu tava jogando o primeiro Injustice, e aí eu cheguei numa luta contra o Bane. Cara, eu não dei dano nele naquela luta inteira. O jogo, a inteligência artificial conseguia engatar tanto Muitos golpes e combos e coisas, eu não dei dano. E aí, depois de algumas lutas também, por tentativa e erro, né? Eu meio que fui também um pouco aprendendo, mas aí chegou no final, eu até dominei a luta, assim. Aí eu consegui passar com certa facilidade. De novo, né? Tipo, podia ter um meio termo, assim, o jogo ele já ser mais equilibrado, talvez um pouco mais redondo, né? na contramão
0: dessa dessa sutileza dos jogos que vão facilitando quando tu vai toda vez morrendo ou não conseguindo passar de uma fase, tem alguns poucos jogos que fazem sucesso e que vão no extremo oposto, ou seja, tá difícil, tá chorando, eu vou aumentar ainda mais a dificuldade agora, que é a série de jogos do Shadow of Mordor, que tem uma jogabilidade do tipo, tu morre por causa de um chefão, se tu morre uma vez, ele cada vez que tu volta, ele vai ficando mais forte, até ele vai se promovendo no exército do, do Morgoth, e ele ainda por cima, tira com a tua cara, Dizendo assim, ah, voltou de novo pra apanhar de novo é Vou te matar de novo, não sei o que É, isso que é, lá. é um jogo que vai te irritando cada vez mais E pelo menos é um exemplo único De jogo que, que eu conheço Que faz com que o, o jogador Ele não só fique com orgulho ferido Mas que ele fique no modo de, de Putaço, sabe? Tipo, ah, agora eu vou De novo, eu vou, eu vou tentar matar esse filho da puta De novo, eu quero ver se você vai jogar com a minha cara
1: Pior que é, meu, e isso lembra também, claro A questão ali da Warner Bros, né Mas a, as próprias telas de morte Dos jogos do Batman também, né Dependendo do. Sempre dependendo do vilão que te mata, se te derrota ou um capanga do pinguim, por exemplo, ou aparece um videozinho do pinguim falando umas coisas pra ti. Se é um capanga do Coringa, aparece o Coringa falando umas coisas pra ti. Isso eu acho, acho muito foda, que é pra te deixar putaço
0: mesmo, cara. E não tem melhor jogador do que aquele que é provocado. Aquele que não só o orgulho dele é ferido por ter morrido, mas é ferido porque foi provocado, dizendo assim: tu é um bosta. E a minha dificuldade vai continuar a mesma. É interessante quando tu para pra, pra jogar
1: esses jogos que... Tu vai te desenvolvendo e dependendo da, do caminho que tu leva... Independentemente se tu tá jogando no fácil, no médio Ou no difícil, mas dependendo Das escolhas que tu tem ao longo do jogo Dependendo da forma que tu joga O jogo pode ser mais fácil ou mais difícil pra ti A série Bioshock, por exemplo São jogos de FPS Tu tem a possibilidade de escolher Fácil, médio e difícil, só que Por exemplo, eu vou, pegar, eu vou tomar como exemplo Bioshock 1, tu tem as Little Sisters Que tu pode salvar ou colher E no final isso vai te levar ao final bom Ao final ruim, né? Se tu opta pelo final bom Tu vai salvando as Little as Little Sisters, tu ganha muito menos IV que é a essência lá para te ganhar poderes novos ao longo do jogo, do que tu ganharia se tu colhesse elas tá? daí tu sacrifica as Little Sisters lá para te ganhar mais poder, daí tu fica muito mais foda, o jogo consequentemente fica muito mais fácil, só que no final tu vai ter o final o ruim, né? GTA, por exemplo, se tu quer te ferrar, tu quer morrer rápido, cara, sai fazendo baderna, quanto mais polícia tiver atrás de ti, no sentido vai morrer, independentemente de qualquer coisa. Então, são jogos que, através da tua própria escolha, vão te trazer uma dificuldade a mais ou a menos, né?
0: E tem gente como isso que até critica muito jogos da Rockstar com relação à mira automática no GTA, no Red Dead Redemption, sabe? Eu, particularmente, não sou crítico a isso. Eu acho que é uma forma até de sair de uma parte... Que talvez possa demorar um pouco, sabe? Que a parte de tiroteio, que sempre tem algum jogo da Rockstar, mas eu concordo plenamente com essa questão de que são jogos que, apesar de trazerem facilidades, também podem trazer dificuldades uh, juntos, sabe? Muito com essa questão de ser uma, uma pessoa procurada pela polícia, pela, por alguém da lei, cada vez que tu foge, que tu consegue te livrar de um grupo de policiais, pessoas da lei, algum um xerife, tudo, tudo mais assim, o jogo aumenta a dificuldade da fuga, adicionando uh, maiores contingentes de pessoas que estão em atrás de pelas ações que tu fez no jogo é algo até que eu acho mais realista e que pelo menos assim traz uma dificuldade boa no jogo e não deixa de ser sempre
2: diversão Essa questão da mira, eu acho que depende Da proposta Porque tipo assim, se tu pega os gta mais antigos né Tipo San Andreas, tinha assim A mira automática, a gente apertava um botão E ela ficava travada no alvo E aí tu resolvia, ah parece, nossa que fácil né Então é só eu mirar e atirar E acabou, não, porque tipo Dependendo da arma que tu estiver usando Ela vai ter mais ou menos munição Então tu precisa recarregar, ela vai ter mais ou menos dano E normalmente no GTA tu vai ter Muito inimigo pra matar, então as coisas me. Meio que equilibram, né? Por mesmo que tu não precise mirar Tu precisar apontar, atirar, cuidar da tua vida E tudo mais Isso já ainda tem um grau de, de dificuldade bacana E no San Andreas tinha uma coisa mais legal ainda Dependendo de quanta experiência tu tinha Com uma arma específica Tu não podia andar e atirar ao mesmo tempo E a mira também Nos níveis mais avançados Aí tu podia dar headshot No início do jogo a mira automática, ela só vai no corpo. Então, tranquilo. Aí, tu dá uma equilibrada e tal. E o jogo, ele fica até mais redondo. Tanto que o GTA San Andreas é um dos jogos que só tem um nível de dificuldade. E todo mundo adora. É um baita clássico do, da época do PlayStation 2. Só que aí, tu vai, por exemplo, pro Vice City. E poucas armas no Vice City, principalmente metralhadora, né? Tu tinha mira automática. E aí, para tu jogar... Essa loucura, esse caos todo Uma mira que tu tem que estar tá sempre ajustando e acertando Era outra coisa Tanto que o Vice City é um que eu gosto menos, assim, do GTA E indo pro, agora pro Red Dead Pro GTA V Eu acho que a mira automática Que tem, ela depende muito de onde tu joga Porque se tu joga no console Ou se tu joga normalmente com o controle eu acho que a assistência é ok. Porque não tem mais também essa tecnologia de tu só segurar um botão e a mira não sai da pessoa, né? Eventualmente tu vai ter que mirar. Então até aí não, não me incomodou, não senti ser um problema. É que é outra proposta, né? Diferente de um Call of Duty ou de um Battlefield, que esse é o foco do jogo.
1: Mas uma coisa que a gente pode falar aqui, cara Depois de tudo isso que a gente já comentou e tal O que é que torna um jogo Difícil ou não? A gente mencionou vários Casos aqui e eu acho Que a gente acaba Voltando naquela questão ali Do design do game, né Do seja, do level design Ou seja, da, do, do design do jogo Em si, que a dificuldade Ela vai se basear muito naquilo ali Por exemplo, tem jogos de tiro Que quando tu troca do fácil pro médio, do médio pro difícil, a única coisa que muda no jogo é que os caras te causam mais dano e tu causa menos dano nos caras, meu. E isso é o tipo de coisa que é extremamente irritante. Extremamente irritante. Por exemplo, se tu vai pegar pra jogar um... Falando de Uncharted de novo, cara, coloca um Uncharted no difícil e tenta jogar, é, é tu botar a cara pra fora, eles te dão dois tiros e tu morre, é, é absurdo, cara, é absurdo, tu, tu não consegue te mover no mapa. E é uma coisa que vai completamente em contraponto à dificuldade, ainda que demasiada, dos jogos da From Software, que te dão mecanismos pra te... Evitar o ataque do cara Tu sabe que um ataque que o teu inimigo te der Vai te sugar metade da vida, se não, se não completa Mas tu tem a possibilidade De tu passar por aquilo ali Outra coisa, sei lá, tu vai jogar esses jogos Mais puxados pra RPG Como a gente tava comentando antes, que a Ubisoft Tá RPGzando tudo que é jogo dela né? Então tu pega o The Division, por exemplo Que ah, tu pega um inimigo mais com um nível Um pouco mais alto que o teu, tu vai meter Bala no cara e ele simplesmente Não vai morrer porque ele é um nível mais alto que tu Tu vai dar cinco tiros na, na, cabe na cabeça, como um Borderlands da vida, o cara não vai morrer.
2: Isso tem muito no Destiny também, que o mapa inteiro, todos os inimigos, eles têm essa pegada RPG também, que tem os níveis e tal. E aí, quando tu encontra um inimigo que é muito mais forte que tu, normalmente é isso, é, ele tem mais escudo e mais vida e vai te dar mais dano só. Ele não é mais difícil porque, ah, ele tem um ataque diferente... Ele faz uma coisa diferente. Não, normalmente é a coisa mais básica do jogo. É só andar e dar tiro. Mas só porque ele tem muita vida, vira uma, um problema pra ti.
1: Sim, e isso é uma coisa até que me, me deixou bem chateado com essa nova saga dos jogos do Assassin's Creed. Que é justamente isso, cara. Eles RPGsaram o um negócio de um jeito. Tô, tô até querendo ver. aí. Eles RPGsaram o um negócio de um jeito, por exemplo... Que tá, tu pega lá no Origins, que foi o primeiro que foi dessa nova leva aí. Eles deixaram o negócio, mas ainda assim é ok, cara. Tu enfrenta os inimigos, os inimigos têm leves diferentes do teu, dependendo do level do inimigo que tu tiver conta, cara. Tu pode bater nele de tudo quanto é jeito, não vai tirar vida. Tu pode, inclusive, dar ataque a... de, de, de aos assassinatos, né? Tu não vai conseguir assassinar o cara de primeira porque o level dele é mais alto. Mas ainda é um pouco mais sutil. Cara, o Odyssey que veio depois, o negócio é absurdo, meu. Porque tu luta. Tu tá no level 5, 6, tu luta contra inimigos level 5, 6. Aí depois, quando tu tá lá no level 50, 60 e tu pega inimigos desse mesmo level, os inimigos vão ser exatamente a mesma coisa, eles vão fazer exatamente a mesma coisa, e ainda que tu esteja num level alto, no mesmo level que o cara, a única diferença é que dessa vez tu vai causar dano no cara, ele vai levar muito mais tempo pra morrer, ainda assim, mesmo tendo o level mais ou menos dele, aí tu vai ficar dando uma espadada, machadada, seja lá o que, no cara, o cara vai ficar sangrando como um super humano, até ele finalmente morrer. Cara, esse é o tipo de coisa, o tipo de dificuldade, que eu acho que assim é, é preguiçosa, no mínimo. Quando tu quer botar uma dificuldade a mais no jogo e tu simplesmente dá mais vida para os teus inimigos e dá mais poder de, de ataque para eles. Isso pra mim é completamente porco. Por isso que eu respeito extremamente os jogos da From Software, cara. Apesar de serem jogos difíceis, jogos que eu não tenho paciência para jogar. Eu vejo que é uma dificuldade que ela é justa, como o Gabriel já tinha comentado. Esse é o espírito que um
2: jogo tem que ter quando trata-se de dificuldade, sabe? É, eles são mais justos e, assim, não é, por exemplo, ah, travei numa parte, não posso fazer, não. Os mapas, eles são extremamente abertos, eles não te limitam, eles não são lineares que nem o Uncharted, né? Que tu começa do, do ponto A pro ponto B. Não, o Dark Souls, ele te larga no mapa e tu vai pra onde tu quiser, então tu pode ir, voltar. Tu pode ficar farmando por um tempo, ó, oh, é um saco, mas faz parte, tá ligado? Mas tu vai, eventualmente, tu vai subir de nível, e é aquele inimigo que era difícil no início do jogo, ele vai ficar mais fácil depois. Isso é tranquilo, tanto que a gente jogando Bloodborne junto, tipo, eu aposto que a maior parte dos inimigos, se a gente fizesse sozinho o jogo inteiro, seria uma dificuldade. Mas como a gente fazia duas vezes sempre no mundo de um e do outro, quando a gente chegava na luta, a gente tava muito mais tranquilo. Ainda era difícil. Mas a gente tinha condições de vencer Tem uma série de jogos Que é um tempo, tá deixando a desejar Mas que é um clássico Que é a série Need for Speed Voltando lá para os jogos do Playstation 2 né? Principalmente o Most Wanted e o Carbon. São os mais falados. Cara, quantas vezes no Most Wanted eu precisava ficar repetindo corrida porque eu precisava de dinheiro para equipamentos melhores, ou às vezes trocar um carro, que eu fazendo a progressão normal eu não conseguia. Cara, eu lembro nítido, assim, até nos níveis finais, assim, a corrida contra o Razor lá no final do Most Wanted, que ele tá com a tua BMW, era muito difícil tu não repetir corrida para ter dinheiro e comprar coisas melhores pro teu carro, sabe? O carbon, eu acho que ele é pior ainda. Eu vejo a maioria das pessoas lembrando mais do carbon como sendo melhor. Mas, cara, chegava na última corrida e às vezes tu não tinha nem opção de refazer, porque quando tu refazia uma corrida que tu já tinha, vencido, tu ganhava menos dinheiro então tipo, ao invés de ganhar 5, 10 mil tu ganhava mil, dois mil então era muito mais trabalhoso tu conseguir carros melhores, equipamentos melhores e aí tu empacava, sabe porque tu terminava todas as corridas do mapa e tu não tinha pra onde ir, e o teu carro era bem meia boca, sabe Uba,
1: e era foda bater o áudio daquele cara, né meu puta que pariu, cara eu me lembro que eu cheguei com um Ford GT na, na, última, na última corrida, e aí que tá a importância da adaptabilidade da dificuldade, que o, o carro ele tava com as barras no máximo, cara e ainda assim era um jogo extremamente difícil de conseguir, claro, foi muita habilidade do, do motorista, do cara conseguir controlar bem o carro, tem toda essa questão mas é inegável que tinha hora que o carro, o carro dele simplesmente dava um pau, que não tinha como tu
2: passar ele, se não, tu não te ligasse o ligava... cara fazia curva 300 por hora é, exato, fazia... não,
1: e, e, na, e na na reta, independentemente da potência que o teu carro tivesse na reta ele sempre te passava cara. então tu tinha que sempre estar ligado pra conseguir segurar ele não deixar ele te passar, e ficar ligado nas curvas, bah, exigia muito
2: mais a, a habilidade do player do que qualquer coisa. Eu lembro que o Carbon eu virei, pô, gostei pra caralho de jogar joguei mais de uma vez e tal mas na primeira vez que eu fui jogar eu lembro que eu cheguei na corrida final eu Tinha uma galardo, que nem era Era bom, mas não era dos tops, né Porque justamente eu não tinha mais dinheiro E corrida pra fazer pra comprar um carro novo melhor Porque antes eu tinha comprado a Lamborghini Pra um dos boss, e aí quando chegou no próximo Eu não tinha mais dinheiro e condições E aí, bah, aí vai, tentativa e erro Tentativa e erro, 500 mil vezes Pra vencer a corrida Tanto que na última, que é aquela do Canyon, né Muito chata, um tenho... Que é em dois rounds, né, que um tu segue na outra tu lidera uh -huh. O que eu mais tentava fazer quando ele tava na frente Ultrapassar ele pra ganhar por ter ficado na frente E não fazer os dois rounds inteiros, né E ainda assim é um puta de um clássico, né E essa dificuldade, ó, Há tempos acontecendo Cara, eu lembro que o Carbon, Eu, não, eu nem sequer cheguei a virar ele
0: por causa da, dessa última fase Porque passado do cara do Audi R8 Era muito difícil Eu cheguei até mesmo a gastar todo o dinheiro Que eu acumulei durante a carreira Do jogo, da história para pelo menos ter um carro um pouco mais rápido Do que eu, eu tava usando Que eu perdi umas 5, 6 vezes com o carro que eu tava usando Aí eu decidi pegar Eu acho que era um Maserati que tinha lá Que eu podia reformar ele, botar nitro Botar suspensão, transmissão Esse carro sendo só um pouco mais rápido do que eu tinha Antes eu não consegui passar Até hoje é uma é meio que uma, uma marca que eu tenho de nunca ter virado o Carbon, sabe? Eu cheguei a virar outros de corrida, mas esse do Carbon eu não cheguei a virar.
2: E por isso que eu acho que o monstro antes, ele até foi mais redondo, porque mesmo tu tendo essa dificuldade, tu chega na, na corrida contra o chefe, tu não consegue, o cara é muito mais rápido, tu tem a chance de dar aquela farmada, repetir corrida e tal, e chegar lá melhor. E eu tenho uma história que marcou bastante, que no início do jogo eu tinha comprado um Eclipse, e aí eu bah, adorava o carro e tal, sempre gostei, achei puta bonito também. Eu nunca que deu uma merda na perseguição e apreenderam o carro. E aí eu esqueci, tudo bem, eu tinha outros. E aí lá no final do jogo, nos últimos chefes, eu lembrei, bauti, esse Eclipse, né? Vou liberar ele de novo. E aí todos os bônus e itens que eu ganhava nas corridas, que pra deixar o carro melhor, né? Além dos que a gente podia comprar, eu botava tudo nesse Eclipse. E aí eu cheguei pra última corrida, né? Contra a BMW, com esse Eclipse, com todas as barras no máximo, assim, estourando o limite. Ah, ainda assim foi difícil. E aí que tá, a barra, ela não faz, chega uma hora que ela não faz mais uhum. sentido. Porque tem a limitação do próprio carro. Tentei várias e várias vezes. E, cara, eu tenho a trauma até hoje. Que esse save, eu não sei o que, que acontecia. Quando eu ganhava a última corrida do último boss, o jogo travava. <risos> todas Nossa. as vezes. Eu fiz essa corrida, essa sequência de corridas, acho que umas cinco vezes no primeiro, em um dia, assim. E todas elas eu ganhei e todas elas o jogo travava. Vai, aí, eu merda. meio que desisti um pouco, assim, que nem o Nicolas, mas aí passou um tempo, não. Aí eu comecei do zero, mas eu fui lá. Consegui ganhar e terminei o jogo. Ainda tem uma corrida final que se faz com a BMW e tal, que é bem foda. É, mano, não é de hoje que os jogos são filho da puta com a gente.
0: Cara, tem até mesmo os clássicos jogos de, com dificuldade alta, que é a Guitar Hero, que infelizmente já não se encontra mais entre nós, porque não, não soube inovar mais do que oferecia. Mas, cara, jogos de que, que tu podia jogar com uma guitarra de brinquedo e tudo mais Como o próprio Guitar Hero Que, pra mim, são sinônimos de, de dificuldades, sabe? Músicas de heavy metal muito rápidas Que se tu jogava no modo difícil Tinha aquele botãozinho laranja extra Que era o pesadelo de muita gente, Vai inclusive, meu, É, Que tu jogava lá que e, Independente se era Xbox ou Playstation né? E, cara, muitas vezes tu, tu perdia a tua coordenação Porque tava muito acostumado a jogar mais Com aqueles quatro dedos de cima do controle E tinha aquele outro lá que tu, te descornava todo Tinha sequências onde tu tinha muitas notas Muito rápidas ao mesmo tempo Tu acabava até odiando aquela música por um tempo Porque tu não conseguia passar da fase da música Sabe? Ah, pior,
1: isso é muito verdade, cara É por isso que eu gostava de jogar o Guitar Flash Na internet, cara ah! Ale, além, de ter, além de ter música Que não tinha nos Guitar Hero porque eu não tinha que tu jogava tudo no teclado, era toda a mesma coisa. Tu saía aqui, eu, como se estivesse tocando pianinho.
2: E esse jogo, ele, tem, ele traz uma função legal também, que é ter que equilibrar a dificuldade em jogos competitivos, né? Porque uma das coisas mais legais que tinha era... Além de tu jogar a mesma música com um amigo Era tu jogar a música contra o amigo Sim E aí tinha muito Bá, juntava galera Às vezes na casa de alguém pra jogar Aí sempre tinha Porque um jogava no médio Outro jogava no edifício Outro jogava no expert E isso era uma coisa foda de te equilibrar Porque só pelo cara tá jogando num nível mais alto E ter mais notas pro cara tocar Automaticamente ele já tinha mais pontos que tu Então tinha que ser um negócio muito perfeito Pra tu no nível sei lá, médio, conseguir passar alguém que tava no difícil. E equilibrar Sim. jogos competitivos sempre foi uma parada muito polêmica.
0: Ah, e que quando a gente jogava no Guitar Hero 3 contra o Tom Morello, sabe, ou contra o próprio Satan, aquelas batalhas que, que vinham junto daquela de uma fase específica. Nossa Senhora, cara! Eu lembro até hoje do Pesadelo, que era o Tom Morello com aquelas uh, riffs lá que parecia DJ, assim, que tu sabia que se ele chegasse naquela parte, no final da música, tu tava fudido já, sabe? Porque tinha um limite, tu tinha um tempo específico da música pra ser que ele, sabe? Conseguir <risos>
2: uh, é, os tentar os atrapalhar também, ele. que as notas ou aumentavam as notas, Sim. ou ficava falhando até. Ou
1: dava a ordem das notas. Nossa senhora, é muito nostálgico isso. Mas, cara, falando de jogos que tu tem que apertar botões num timing certo aí, dentre vários jogos aí que tem com quick time events e coisa assim, eu preciso, tenho a necessidade de relatar que algo que ocorreu ali em meados da primeira década dos anos 2000, com meus primos enquanto jogávamos, veja bem, ainda no Play 1, a fuga das galinhas, Caramba, caralho. A é. fuga das galinhas. <risos> Guilherme Peixoto, se tu tiver ouvindo esse episódio, eu espero que esteja, cara, tu vai te lembrar e tu vai dar risada disso que eu tô falando. Mas, enfim, vou contar pra vocês. Tinha um determinado momento do jogo depois que ocorria os, todos os eventos do filme lá, tu, as, as coisas meio em paralelo. Tinha um momento do jogo que tu finalmente estava montando o avião lá as galinhas fugirem do da granja né? essa fase ela era basicamente não, não dá nem para dizer que era quick time event mas ele era quase como se fosse um guitar hero porque tu tinha uma sequência de coisas que tu tinha que fazer a princípio um negócio extremamente simples tu tinha um tempo e aí tu tinha três ou quatro ações diferentes que tu tinha que fazer usando uma sequência de diferentes botões e aí tu tinha que usar o botão direcional pra te passar pra qual ação tu ia fazer. Então, por exemplo, tu tinha uma galinha lá que tava, sei lá, bombeando uma, uma forja, porque tu tinha que aquecer o negócio lá pra fazer metal. Digamos que nessa parte lá tu tinha que ficar apertando o X e quadrado ao mesmo tempo, beleza. Só que daí, ao mesmo tempo que tu tinha que subir essa barra de progresso desse negócio, tu tinha que passar pra próxima, e daí eram dois botões completamente diferentes que daí tu tinha que fazer também pra aumentar essa barra. E aí, além de tudo isso, tu tinha que bombear um negócio lá pra um... Para o galo que tava folgado lá, tu tinha que manter o banho dele quente. Então, cara, eu sei que tinha quatro ou cinco telas que tu tinha em cada uma delas tu tinha que apertar botões completamente diferentes e tu tinha que ficar revezando entre elas para te conseguir levantar toda a barra dentro do tempo. Cara, o negócio era impossível! Impossível. O que, que aconteceu? Pegamos então eu, meu primo Guilherme, Lucas, irmão dele. E a minha prima, Fernanda. Nós quatro em cima de um controle de videogame. Cada um pegou dois botões. E um ficava só passando. E aí a gente foi, cara. Quando, ah, quando aparecia o X e o Bolinha... Ia lá apertando X e Bolinha. mudava pro lado era quadrado e triângulo. Ia lá apertando quadrado e triângulo. Ah, é ali o um, R1. Um, um, ia lá o outro apertando ali o um, R1. Um. Cara, estavam ali oito mãos em cima de um controle. E é só assim que a gente conseguiu passar. trabalho foi... em equipe, galera. Cara, isso foi muito épico, meu. Cada vez que a gente comenta disso, a gente quase morre indo. Mas foi memorável. Eu vou procurar o link, passar aí pra gente colocar, de repente, na descrição do, do episódio ou aonde der aí de, dessa, dessa parte, porque, cara... Era muito engraçado, era muito engraçado.
2: Foi muito memorável isso. Aí quer falar que não tem paciência pra jogar Dark Souls, né? Ele. <risos> <risos>